0: Dos mujeres hablando de cosas frikis, o como muchos dicen, uh, irrelevantes. ¡Hola mundo! Bienvenidos un día más a un nuevo programa de Irrelevantes. Como habéis podido leer en el título, este es el primer episodio de una serie de programas que dedicaremos a las películas de Estudio Ghibli. Y podéis estar seguros que hablaremos de todas y cada una de ellas. Hoy le toca el turno al Castillo en el cielo, la primera película que se considera que está animada y producida por Estudio Ghibli. Como no podemos separar al autor o autores en este caso de su obra, también hablaremos del genio que se encuentra detrás de todo esto, que no es otro que Hayao Miyazaki. Sin embargo, también tenemos contenido para aquellos más cinéfilos que habéis venido aquí buscando un poquito de información y por eso también comentaremos aspectos sobre la animación o la producción de la película. Pero si venís aquí en busca del cachondeo, también tenemos material para vosotros porque la puta, que es el nombre de la isla flotante, da para muchas risas. Pero como muchos ya sabéis, yo no trabajo sola, por eso quiero invitar a mi nave para surcar los cielos en busca de la puta a mi compañera y amiga Andy. ¿Cómo van las cosas por ahí arriba, Andy? Hola, Ángela. Pues aquí se está de la puta madre. Si tenemos que empezar por algún sitio este programa, lo más correcto creo que sería hacerlo por el estudio que dio vida a esta y a otras películas, al que uno de sus fundadores decidió llamarlo Viento Cálido o, en otras palabras... Ghibli. Bien, pues el estudio fue fundado en 1985 por Hayao Miyazaki y Isao Takahata. Creo que lo acabo de pronunciar bien. Me ha costado Perfecto. un poquito, pero lo he pronunciado bien. Ellos trabajaban anteriormente en Topcraft, que era un estudio que cerró. Y esto les dio la oportunidad para crear su propio estudio de animación con su propia filosofía. La primera película de este estudio es de la que hoy vamos a hablar, que es El castillo en el cielo. Que lo cierto es que no reportó tanto dinero como una película anterior que es Nausicaa, que muchos pensarán que esa fue la primera película de Estudio Ghibli, pero no es así, ya que pertenece al anterior estudio, a Topcraft Sin embargo, eh, se recuperaron fácilmente de estas pérdidas, porque después el, el castillo en el cielo les dio el suficiente dinero como para poder producir sus dos siguientes películas que por si no lo sabéis se emitieron a la vez puesto que antiguamente había algo bastante conocido que las personas que tengan ya un poco más edad que nosotras lo cierto es que conocerán las sesiones continuas de los cines pues bien en Japón se estrenó Mi vecino Totoro y La tumba de las luciérnagas Mi vecino Totoro es una película más enfocada a un público infantil. Y en lo cierto es que se vendían como películas para un público infantil. Sinceramente, lo de La tumba de las luciérnagas aún no entiendo cómo lo vendieron y cómo consiguieron venderlo para eh, niños pequeños. Porque yo creo que sí, ha sido la única película que me he tirado directamente 90 minutos llorando. Es alucinante. Pues bueno, eh, consiguieron, ponían primero Mi vecino Totoro... Y después ponían la tumba de las luciérnagas. Bajo mi punto de vista, te tenías que haber salido después de mi vecino Totoro. Iba a decir porque yo, trauma... porque
1: si, si aún hubieses hecho de poner la tumba de las luciérnagas y luego mi vecino Totoro, que es como un poco más dulcecilla, entre comillas, aún medio entendería el que pusiera las dos juntas como para niños, para niños entre comillas. Pero que me pongas de último, la tumba de las luciérnagas es como... Mmm, hello, depresión infantil.
0: Sí, sí, totalmente, algo así. Lo curioso es que como muchos que conozcan el logotipo del estudio Ghibli, pues verán que el logo es Totoro y viene a raíz de esta película. Fue tal el éxito de mi vecino Totoro que a día de hoy se considera un personaje tan conocido como Mickey Mouse. De hecho, de hecho, sale
1: en alguna película de, de Pixar, si no me equivoco, de fondo como peluche. Creo que es la de Toy Story 4, sale incluso como un peluche, como en honor a Miyazaki.
0: Ajá, pues no lo sabía, pero es, no me extraña, porque es alucinante lo que ha conseguido este, este icono. Pues voy a continuar un poco más sobre la historia del estudio Ghibli. Y es que, para aquellos que no conozcan muy bien la filosofía de Ghibli... Resulta que está centrado, suele centrar sus, pelu sus películas en la última etapa de la infancia. Y además trata temas un poco complejos como puede ser la depresión, el ecologismo, los conflictos, como la resolución de conflictos y demás, o cómo es el paso a la vida adulta. Por eso, cuando tú ves esas películas, no tienen el típico cariz... Eh, digamos, infantil, que puedan tener eh, algunas películas de en aquel momento como fueran las de Disney, que es el con lo que podemos comparar a Estudio Ghibli. Entonces, a mí me gustaría destacar sobre todo que en Estudio Ghibli son conscientes de la influencia que tienen sobre las generaciones más jóvenes. Y por ese motivo yo creo que cuidan tanto sus productos. No se dejan guiar por los mercados si no ellos tienen muy claro qué es lo que quieren cómo lo van a conseguir y cómo tienen que hacer toda la campaña de promoción porque más adelante introduciré algunos temas sobre la campaña de promoción y algunos acuerdos que, que llegaron con Disney pero bueno, eso ya es en otro momento cuando lo hablaremos sí me gustaría destacar que bueno el éxito ...internacional... ...porque ellos fueron haciendo películas... ...después de Mi vecino Totoro... ...vinieron películas como... ...La princesa Mononoke, ...que entre otras... ...digo algunas para que... ...porque a lo largo de todos estos episodios... ...vamos a ir tratando... ...todas y cada una de ellas... ...así que... ...ya podéis ir viendo... ...cómo va evolucionando el estudio... ...y cómo va evolucionando la animación... ...que ya nos irá contando Andy más adelante... ...pero en 2001... ...me paro aquí... ...porque llegó, le llegó... ...el gran éxito internacional... Y ese era, no era otro que El viaje de Chihiro. Esta película cosechó en 2001 multitud de premios internacionales. Se, se ha convertido en una de las películas más taquilleras de la historia. Y eso le repercutió tanto al estudio que decidieron ese mismo año, con una estrategia expansionista, inaugurar el Museo de Estudio Ghibli. Actualmente, este museo se ha convertido en una de las mayores atracciones turísticas de la ciudad y han seguido creciendo hasta llegar al punto de que hace un par de años el productor y cofundador Toshio Suzuki anunció la creación de un parque de atracciones basado en las películas que había realizado el estudio y que abrirá sus puertas en 2022. Este parque tiene... Cinco, tiene previstas como cinco zonas temáticas, entre las cuales se encuentran algunas como el castillo ambulante o la princesa mononoke. De hecho, ya que
1: sacaste el tema del viaje de Chihiro, eh, dato curioso, es eh, la película, la única película de estudios Ghibli si no me equivoco, y creo que es la primera de como de más estilo anime que ha ganado un premio Oscar. Wow. Y ya que estoy con los datos curiosos... Bueno, perdón, perdón que te interrumpí. Sí,
0: sí, sí. No, pero digo que ya que
1: estoy con los datos curiosos, además del que dije antes de, de Totoro en peluche, que ya que estamos, pone ahí producción, la melodía, por el de antes, así. Bueno, eh, ya que estamos, otro dato curioso, eh, la pronunciación de Ghibli, nosotros en España, supongo que en Latinoamérica será igual o parecido, le llamamos Ghibli. Pero, en realidad, en Japón, bueno, en internacionalmente se le llama Ghibli, como, con, como si fuera una Y o una J... Bueno, en realidad es como si fuera una J larga, ¿no? Eh, en plan como... Bueno, eso. ¿Qué me estoy liando, como siempre? Eh, lo, internacionalmente lo pronuncian Ghibli y en japonés lo pronunciarían como Jiburi. Que si lo dice rápido es un Jiburi. Suena parecido a ghibli pero como no tienen el sonido BL, pues hacen Jiburi. Así que
0: nada, dato curioso. Bueno, muchas gracias, Andy, por tus datos curiosos. Siempre son bienvenidos. Bueno, como hemos dicho antes es imposible separar al genio de su obra. Por eso creo que ha llegado el momento de hablar de Hayao Miyazaki.
1: Bueno, pues ahora sí que llega la hora de hablar del de genio de Ghibli. Bueno, uno de los genios, porque también está Takahata. Eh, tanto Miyazaki como Takahata fundaron juntos, bueno, se dice que fundaron juntos eh, Ghibli, pero Miyazaki es, de lo, aunque los dos son conocidos, Miyazaki es como la, la gran cabeza de, de, de Ghibli de hecho hizo algunas de sus películas más exitosas como El viaje de Chihiro, Poño en el cantilado, La princesa Moronoke aunque Takahata también tiene películas conocidas y muy bonitas de hecho La princesa Kaguya me parece una película hermosa tanto musicalmente como, como visualmente pero bueno, ahora toca hablar de Miyazaki eh, y os voy a poner pues, voy a hablar un poco desde de sus inicios hasta su estilo de, de cómo crea las películas eh, pues Miyazaki se empezó a interesar por el manga y el anime eh, en la universidad y como no había un club de, de anime ni de manga ni de nada pues se acabó uniendo al club de literatura infantil y por eso sus obras están muy influenciadas por, por los clásicos de la literatura infantil eh, como por ejemplo Ponjo en el acantilado está influenciado por la sirenita de Hans Christian Andersen o la princesa Mononoke está influenciada por el libro de la selva de Rudyard Kipling eh, Además, trabajó en muchísimos cortometrajes y, y, bueno, los largometrajes aparte de los de Ghibli, tiene algunos más. Pero, a modo dato curioso, también trabajó junto con Takahata en Heidi y en Marco. Por eso... Si os fijáis que a mí yo me, me di cuenta al principio de la película de, de que vamos a hablar hoy que es el Castillo en el Cielo eh, hay momentos en los que parece como que están corriendo es como que te, corriendo como que te recuerda un poco a Pedro corriendo por el campo con Heidi y es porque
0: sí sí sí, sí. a mí me, me ha sorprendido eso porque de hecho lo apuntaré más adelante me me recordaba muchísimo las animaciones que tenían los personajes a cómo corre Pedro cómo corre Heidi cómo trepan eh, me parecían idénticos es que de hecho están creadas
1: por, por Takahata y por y por Miyazaki de hecho creo que en Heidi no sé si Miyazaki hace de en plan diseña los fondos y Takahata es el director y Marco algo parecido pero bueno por ponernos un poco en, en contexto de cómo es la la situación eh, la película de El Castillo en el Cielo es del año 84-86, si no me equivoco. Y las series de Heidi Marco son de 74-76. No estaba creado ni Estudio Ghibli aún. Pero bueno, seguimos un poco con la vida de, de Miyazaki. y Luego hablamos un poco más de, de la animación de la película y eso, entramos más en, en detalle. Bueno, pues Miyazaki ganó, como dije antes, ganó el Oscar por El Viaje de Chihiro. Y este señor se ha retirado como unas 80 millones de veces. Cada dos por tres, dice... Gente que se paralice el mundo, esta es mi última película, me retiro por favor sacad los pañuelos ya y que empiecen los lagrimones y eso dijo con el viento se levanta que creo que salió en 2012 y todo el mundo en plan, ay que es la última película de Hayao Miyazaki que se nos retira pero entonces hace poco dijo, quieto quieto todo el mundo, que voy a sacar otra película. Y ahí estamos esperando, que igual saca otra película. Creo que, que de hecho está en producción ahora o algo, no sé. Eh, mira Sí, yo por...
0: sí, se estrena se estrena ahora en 2020. La querían hacer, eh, o sea, la querían hacer eh, coincidir con la apertura del parque de atracciones, porque estaba previsto para 2020, pero debido a nuestra situación actual, ...se ha llevado... ...se va a estrenar... ...se va a abrir las puertas en 2022... ...y por lo tanto el estreno no será simultáneo... ...junto con el de la película... ...bueno pues ahí Así, ya lo, lo tenéis... ...como dato curioso...
1: ...producción la, la musiquilla para ella ahora... ...te la cedo, te la cedo... ...bueno pues en principio eso... ...que probablemente diga que su última película... ...se, se retirará, igual se retira igual no se retira... ...pues quedamos a la espera... ...a ver yo no me quejo ¿sabes? ...cuantas más películas de este, de este hombre... Pues mejor, porque son hermosas. Bueno, seguimos. Eh, en, la, en las películas de Miyazaki podemos encontrar como ocho temas recurrentes que se repiten a lo largo de todas sus películas y que tienen un poco influenciados de, de su vida y de su infancia y de bueno, todo lo que ha vivido él. Eh, uno de, de los temas, el primer tema del que voy a hablar es La naturaleza y los animales. En todas las películas vamos a ver este tema Recurrentemente y todo el rato. En este caso, ¿dónde ¿no lo vemos? Pues ya solo, aparte de, de visualmente, que puedes ver, por ejemplo, incluso los robots que les crece, eh, en plan, como, como que tienen césped en los hombros, en plan, como que les crece el musgo y todo eso, pues lo puedes ver también en el diseño de las naves, porque los piratas tienen una nave que recuerda a un pájaro y las naves pequeñitas que salen de su nave son como mosquitos. Me parece alucinante. O incluso la nave Goliath, la nave grande. Cuando, cuando se ve a través de, de las nubes y de la niebla, parece como si fuera una ballena que, que sale del, del, del agua hacia arriba o que, o que nada bajo el agua. Me parece impresionante y cómo estos temas también se adaptan a cada una de, de las películas. Eh, pues bueno, seguimos. El segundo tema es eh, la huella del ser humano en el mundo. Ese a veces está un poco ligado a la naturaleza de los animales. ¿Y a qué me refiero con, con la huella del ser humano en el mundo? Pues sobre todo a la destructiva evolución de la humanidad. En cómo el, lo que hace el ser humano y cómo el ser humano avanza en la sociedad... ...acaba afectando a la naturaleza. ¿Dónde se puede ver, por ejemplo, en esta película? Ya más adelante, eh, a medida que analicemos las demás películas... Lo, ...lo iré comentando en ellas. Pero en esa película se nota sobre todo en la necesidad de, por ejemplo... ...de eh, Muska, si no me equivoco es el general... De cuando, por ejemplo, cuando llega a, a la puta, a la ciudad flotante, al castillo en el cielo, eh, se mete como en el núcleo abajo y lo primero que hace es intentar llegar al núcleo rompiendo raíces. Y ahí es como una, me parece una metáfora impresionante de cómo el ser humano hace cualquier cosa, porque aparte dice, él, él llega y dice las raíces del árbol llegan hasta aquí abajo y lo primero que hace es se dedica a destruirlas. Como, no me importa que haga daño al árbol con tal de llegar a conseguir lo que yo necesito. Y me parece un, un mensaje bestial. Eh, o, por ejemplo, de hecho, la, la película de la princesa Mononoke gira en torno al tema de, de, de la naturaleza y de cómo los seres humanos destruyen la naturaleza, pero... claramente. Pero bueno, para no enrollarme más, seguimos con el tercer tema. El tercer tema es... Se le podría llamar al feminismo, pero yo no lo llamaría al feminismo, sino los personajes femeninos. ¿Por qué no lo llamaría feminismo? Porque, como ya diré más adelante, tengo un cierto problemilla con, con lo del feminismo en, en esta película en concreto. Bueno, pero hablemos de personajes femeninos fuentes, fuertes. Por ejemplo, la jefa de los piratas, que es Dora, eh. Es, la, es ella madre y luego tiene a sus hijos y ella es la jefa de los piratas y es un personaje femenino bastante fuerte aún así, ¿por qué tengo un problema yo con llamar esto feminismo? porque sigue habiendo los roles de género de eh, ellos son quienes hacen las cosas mecánicas y cuando llega eh, cuando llega la niña que no me sale el nombre al nombre me acabo de quedar en blanco ¿cómo se llama la niña? Eh, Shita eso, Shita que me encanta el nombre, por cierto, pero me hizo mucha gracia. Pero bueno, se me ha ido ahora, me he quedado en blanco. Bueno, pues cuando llega Shita a la nave de los piratas, lo primero que le dan es, ala, tú a la cocina hacer de comer para todos estos señores que trabajan aquí, a todos los hermanos, y tú, Pazu, a trabajar con ellos de mecánico. Entonces, pues Shita se queda en la cocina y luego, momento que me pareció mmm, poco de que me dio repeluz... fue de todos los hermanos que son mmm, señores, ya tendrán sabidos que sus veinti y algo años, treinta y algo años, es una edad que no se sabe, se ponen como súper de, ay, me estoy sonrojando porque me gusta esta chica. Y es una niña que puede tener entre ...siete... y trece años y te sonrojas porque hay una niña cocinando para ti como si fuese el futuro amor de tu vida. Bueno. X. aparte, voy a dejar este tema porque si no ya me, me enciendo aquí y ya la liamos, aún así que tiene personajes femeninos fuertes y en esta película, aún así se ven pero es verdad que en otras películas eh, se ve más eh, bueno, incluso la, la madre de uno de los niños que aparece al principio que sale con una sartén a, a, como a enfrentarse a los piratas, también, también en esos pequeños momentos también se ve esos personajes femeninos fuertes que la verdad para ser del año que es, que es de los años 80 me sorprende para bien, claro. Eh, bueno, seguimos. El siguiente tema recurrente, de Miyazaki, es la aviación. En todas sus películas vais a ver constantemente o, o naves o figuras que vuelan o cosas que recuerdan a, a la aviación. ¿Y por qué? Porque su familia era dueña de Miyazaki Airplanes durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces él creció con eso ya desde, desde pequeño. De hecho, hasta le dedicó una película al tema de la aviación, que es El viento se levanta, que fue la película con la que supuestamente se iba a, a retirar. Eh, bueno, ¿qué más? Seguimos. El otro tema recurrente es la política. La política va unido muchas veces al pacifismo, que es ...otro de los temas de los que también, que también es recurrente... ...que es el siguiente tema del que iba a hablar... Eh, ...porque es como que el, el, la política se habla desde la protesta... ...hacia el sistema o, o la comunidad que controla todo... ...toda la sociedad que aparece representada en, en la película... ...y esto por qué? porque Miyazaki fue activista político en, en su juventud... ...entonces ese pacifismo es como... ...aparece mostrado enfrentándose hacia, hacia el poder... Que, que lo que busca es alterar el, la paz y, y la tranquilidad de, de la sociedad, ¿no? Bueno, y los dos últimos temas son la tecnología y la enfermedad. Estos temas no suelen ser unos temas que, que la gente asocia a Miyazaki, pero es verdad que aparecen en casi todas sus películas. Por ejemplo, en esta la tecnología aparece de la parte de, de los robots, que, bueno, en sí, de, la tecnología aparece representada en, en la puta, porque mmm, los robots son quienes están a cargo de la... De, de, la puta en ese momento, bueno en concreto un robot y porque lo que busca el, el general Musca, Musca, este Musca, en la puta es la megatecnología que tienen, que supuestamente era como una, como si fuera la Atlantis, una sociedad super avanzada tecnológicamente. Y además se ve en el contraste de la tradición y la naturaleza con el avance de la tecnología, cómo están esas dos, esas dos partes conviviendo. Y ya por último, lo de la enfermedad, es verdad que en esta no parece tan representada, pero en las futuras películas sí se verá más que siempre hay como una, una enfermedad. Yo también lo pondría como una enfermedad simbólica, la enfermedad del ser humano de necesidad de destruir todo. Pero es más quizás en enfermedades físicas, que se puede ver en mi vecino Totoro o el viento se levanta. Y esto se debe a que la madre de Miyazaki estaba enferma de tuberculosis espinal cuando él era pequeño. Y eso como que, como que lo marcó tanto que lo acaba mostrando bastante en sus, en sus películas. Y, y bueno esto es un poco del contexto de, de quién es Miyazaki, de dónde viene y qué, qué elementos sueles encontrar en sus películas o en sus obras de, de arte y pues nada ahora lo que queda es vamos a, a por fin hablar de, de lo importante de, del episodio de hoy que es la película de El castillo en el cielo <música>
0: se desliza sobre un mar de nubes en una noche de luna llena Muska un agente secreto del gobierno acompaña a una chica llamada Shita a la fortaleza de Tedis repentinamente la nave es atacada por los piratas que al igual que el gobierno buscan el secreto de la piedra mágica de la levitación que Shita lleva alrededor del cuello la piedra es la llave que abrirá las puertas de la fortaleza celeste, una isla flotante en medio del cielo, creada por una misteriosa raza que hace mucho tiempo desapareció del planeta. Pazu, un joven muchacho, se hace amigo de Shita, le ayuda a escapar de sus seguidores y juntos se disponen a resolver el misterio de la fortaleza celeste. Cuando Shita y Pazu inician su viaje hacia la fortaleza celeste, ponen en marcha una cadena de acontecimientos irreversibles. En este misterioso lugar encontrarán un tesoro mucho más grande que el poder de gobernar el mundo. Bueno, y ahora que ya sabemos un poco de qué va el castillo en el cielo, Andy nos va a contar un poquito cuál ha sido el contexto en el que se desarrolló esta película y cómo es la animación que hay en ella. Vamos a analizar un poquito algunos de sus detalles más interesantes que podemos encontrar. Esto es uno de los apartados que os dijimos para los más cinéfilos.
1: Bueno, ahora vamos a la parte que a mí me gusta, la parte de la animación, porque como ya dije en otros episodios, a mí la animación es como mi, mi guilty pleasure, ¿no? Como mi, mi placer culpable, que me encanta mucho eh, tanto ver películas de animación como saber qué hay detrás de la animación. Así que bueno, vamos allá con el meollo del asunto. Eh, para hablar de, de tanto de. ...esta película del de Castillo en el Cielo... ...como de las películas de, de Ghibli en general... ...tenemos que hablar de cómo se hacen... ...las películas de Ghibli... ...y os preguntaréis cómo... ...pues es animadas a mano... ...fotograma a fotograma... ...aún a día de hoy... ...a excepción de, de, de dos películas... bueno no, de una película en realidad, que es la de mis vecinos los llamada, que es de Takahata. Y alguna película en la que se colorea digitalmente por, por aligerar el proceso de creación, como en La princesa Mononoke, que fue dibujada a mano pero coloreada digitalmente, pues a día de hoy incluso se siguen dibujando fotograma a fotograma las películas. Esta película es del año 86. Os voy a poner un poco en contexto en animación en, de cómo está eh, la animación en el año 86. La primera película hecha completamente digital, en plan animada a ordenador completamente, fue eh, a nivel grande, fue Toy Story 1 de Pixar. Y se estrenó en el 95. Eso fue en el 95. Ghibli sigue utilizando la animación a mano aún a día de hoy, desde, desde los inicios de Ghibli en el 86. Me parece alucinante.
0: Yo sinceramente que eso le, creo que eso le da un cariz un poco más personal y lo que le distingue precisamente de su entre comillas competencia que es Disney o Pixar. Sí, sí, totalmente. O del resto de animación. Totalmente.
1: De hecho, es una de las cosas que defiende más Hayao Miyazaki que explicaría ahora en, en un rato. Pero bueno, hablando un poco más de la, de la animación digital, en realidad la animación digital ya se, vería, ya se venía experimentando un poco con ella desde los años 60, que se empezaban a hacer pequeñas cosas, eh, se mezclaba un poco con los efectos eh, visuales, que es la eterna lucha y un poco de cuál es la diferencia entre animación o, o efectos especiales y esas cosas de la vida. Pero bueno, esto ya venía desde los años 60. Pero bueno, estamos en el 86, que es con, con el castillo en el cielo. Eh, pues... Para hablar un poco de lo que hablaba ahora de Hayao Miyazaki y de que contaba Ángela, que lo diferencia de su competencia, Hayao Miyazaki considera que dibujar a mano en papel es una de, los, de las piezas fundamentales de, de la animación, que lo, da, lo dota de, de, de lo especial. Aún así, como, de, como decía antes, hay alguna película en Ghibli como terminada digitalmente o hecha digitalmente, pero la base es hecha a mano, lo cual es alucinante. ¿cómo hacen este proceso? pues lo que hacen es que dibujan cada uno de los fotogramas de los personajes luego esto lo pasan a unas hojas de carbón estas hojas de carbón las ponen en ponen el dibujo en hoja, hecho con hoja de carbón en unas láminas transparentes y estas láminas transparentes son las que luego dibujadas fotograma a fotograma crean el efecto de movimiento pero esto solo es los personajes las escenas del fondo los, los fondos en sí se hacen aparte y es se anima los personajes sobre los fondos son aparte esto recuerda un poco a, a los orígenes de Disney no sé si alguno conoce los orígenes de Disney Disney creó un, una herramienta que se llama la cámara multiplano ¿por qué? porque esto que hace que hace ghibli de animar fotograma a fotograma con transparencia sobre fondos tienen que ir tienen que ir consiguiendo la imagen una a una y luego montándola. Disney lo que hizo con la cámara multiplano fue agilizar este proceso de como una cámara que iba moviendo esto más rápido. Porque las películas de originales de Disney, como Blanca de Nieves y, y esas, pues también están hechas con ese, con ese sistema de dibujadas plano a plano y con transparencias. Pero bueno, no me enrollo más con esto, aunque es súper interesante el tema. Eh, si os interesa ver cómo trabaja Miyazaki animando eh, a mano y dibujando, eh, lo podéis, podéis encontrar vídeos de él eh, haciendo bocetos en YouTube y es, la verdad, que increíble verlo trabajar. Otra de las cosas que podemos encontrar en, tanto en esta película como, como en la animación de, de Ghibli es que ves, por un lado, la belleza de la animación mezclada tanto con, con toques graciosos como con momentos muy dramáticos los toques graciosos no se ven en, en todas películas pero se puede ver por ejemplo en mi vecino Totoro que le ponen como efectos de sonido cuando salta o en esta que tiene al principio un momento gracioso de como una pelea de músculos o que la madre dora la, la jefa de, de los piratas como que parece que se tira un pedo así en plan que no parece que no viene a cuento como el, el toque de humor de que está todo el mundo lanzando bombas y de repente parece como que se tira un pedo y enredar una bomba que haya explotado debajo de ella y es como bueno el toque de humor no, no queda descolocado pero sí como que que rodeaba tanto de dramatismo
0: que me da un toque, un toque diferente. Sí, al final, al final es como es una película para niños y tienes que poner, cortar un poquito la tensión del momento, y es el momento que alivia la tensión. Sí, sí, pero sin embargo,
1: ese, ese, ese humor que aparece en medio de toda la belleza de, de las ilustraciones que son increíbles, también otras veces aparece esa belleza mezclada con un dramatismo y dramatismo muy hardcore. Como por ejemplo, cuando Musca eh, el malo, le pega un tiro en la cara a Pazu. Pero en la cara, de que le pega un tiro, la bala le roza y le deja una cicatriz en toda la frente. Y luego otra vez le vuelve a disparar a la cara. Y es como, como que te choca ver una película que supuestamente, una película que supuestamente es infantil, y que de repente le pega un tiro en la cabeza al niño. Es como oh Dios mío. Pero a la vez ese dramatismo es lo que le da algo, algo diferente. Pero bueno, sigamos hablando un poco de, de la película y de la animación de Ghibli, de Ghibli en general. Y tenemos que hablar de algo muy, muy interesante que yo he descubierto con esta película, y eso que me encanta la animación, pero claro, conocía la parte más de animación, no esta parte tanto, que es el sonido. El sonido en esta película, y en todas, es muy importante, todas de Ghibli, digo. Pero esta en concreto, como que me ha hecho ver la película de una forma diferente. Eh, ¿Y a qué me refiero? Pues que... Ghibli, y en general la animación, utiliza eh, la música y el sonido para conseguir que, como que el... tú ves la, la sucesión de fotogramas, ¿no? Si tú la ves sin sonido, como queda muy estático, como que el, el sonido y la música te ayudan a que tu cerebro genere más dinamismo en las imágenes y que no sean tan estáticas. Si lo ves de esta perspectiva, mm, te cambia la forma de ver las películas, sobre todo de Ghibli. Como dice, hay un, una cuenta de Youtube que explica muy bien todo este tema de, del sonido y la animación Y me, la verdad que fue un descubrimiento, se llama Captain Christian, por si a alguno le, le interesa eh, Dice que el sonido es la textura de la animación Hace que sientas la animación Como por ejemplo, cuando están bajo tierra con el, el abuelo Pom o el tío Pom, dependiendo del idioma en que, en que lo veas eh, Hay un momento en el que dice, las rocas están alborotadas como que, 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 que hay un murmuro en las, en las rocas. Y ahí como que se, se queda todo en silencio. Y empieza a jugar como con los sonidos. Como que de repente música, pero no música. O cuando están en, en el cielo. Que de repente se queda todo en silencio. O se escuchan pequeñas cosas como el viento. Es, es bestial como que el, el silencio y, o el sonido del viento. Te cuentan más a veces que las propias palabras. Y lo curioso de esto es que la versión eh, original japonesa jugaba mucho más... Con... A ver, hoy, hoy en día, si lo veis en, en Netflix, eh, ya vais a ver la versión original. Pero cuando lo distribuyeron en Estados Unidos, que ya hablará de eso un poco más Ángela en, en un rato, eh, cuando lo distribuyeron en, en Estados Unidos, llenaron esos vacíos de sonido con música. Eh, un dato curioso, Joe Hisaishi, que es el que compone todas las la, la banda sonora para todas las películas de de Miyazaki, eh, tuvo que aumentar la banda sonora del Castillo del Cielo desde 60 hasta 90 minutos precisamente por, por llenar esos huecos de, de sonido porque como Disney distribuía la película Disney decía que el espectador occidental se aburría si estaba más de 3 minutos sin música por lo que tuvieron que aumentar a propósito la banda sonora para la distribución internacional, gracias al cielo si tú ahora mismo ves en Netflix eh, bueno, supongo que cualquier película de Ghibli, pero en concreto esta del de Castillo en el Cielo, vas a ver la versión original, que juega eso con los silencios, que son tan importantes en la narrativa de la historia, eh, como cualquier otro, otro elemento. De hecho, esto que hacían de rellenar los huecos de silencio, se dejó de hacer bajo petición del propio Miyazaki, que, claro, a ver, tú eres el autor de una obra y te empiezan a rellenar los huecos que quieren que tú, tú necesitas para seguir contando la historia, o, o como complemento de la historia, o que son la historia en sí y que te llenen esos huecos, pues la verdad que yo también me cabrearía un poco. Menos mal que hicieron caso a Miyazaki y dejaron esos silencios porque son la verdad lo que hacen única la historia. Y de hecho, si tenéis auriculares buenos o un home cinema lo que sea, la película vale mil veces más. Bueno, pues volviendo a la animación. Eh, otra de las cosas curiosas de... ¿Dato curioso? A la hora de, de animar es que las voces, a diferencia de cómo es occidentalmente por, por hacer el proceso digitalmente, se pueden grabar las voces antes de animar o después de animar. ¿Qué hace Ghibli? Pues las graba antes de animar, porque así tienen como los actores, las reacciones, como, como, como tienen las voces y eso, y animan en base a eso, para que sea eh, todo completamente exacto. Por eso... Eh, a ver, yo soy defensora de verlo todo en versión original es verdad que esta me la he visto eh, un poco a medias entre versión original y, y español pero la versión original como que le da otro toque verla porque está animada la, la, cómo mueve la boca los personajes o cómo hacen las expresiones los personajes está animado en base a cómo hacían los diálogos antes de, de animar y nada, ya sé que me he extendido bastante pero es que hay un mogollón de curiosidades sobre las películas Ghibli y sobre esta película y sobre Bill más y podría seguirme extendiendo, pero voy a dejar de hablar de tanto de la animación y le voy a dar paso a
0: Ángela para que hable un poco de, de la producción. Vale, muchas gracias. Como podéis ver, le encanta la animación y a pesar de eso, bueno, ha sido bastante concisa en, sus, en, en su intervención.
1: Me he contenido bastante, contenta, que me he contenido bastante y seguramente me he dejado cosas en el tintero por intentar decirlo todo.
0: Sí, pero ha sido tremendamente interesante y creo que bastante explicativo cómo realizan, cuál es el proceso para hacer las películas actualmente dentro del estudio y eh, a mí me ha resultado realmente interesante. Pero bueno, vamos a hablar un poquito ahora de lo que cómo fue la producción de esta película en concreto. Y es que, ¿por qué decidió mmm, Hayao Miyazaki...? ...hacer esta película como buque insignia de su estudio. Está al fin y al cabo iba a ser la primera película... ...de su eh, recién creado estudio Ghibli. Pues resulta que es que eh, Hayao Miyazaki... ...estaba obsesionado con los viajes de Gulliver... ...y le llamaba mucho la atención un pasaje... ...donde se mencionaba a una isla flotante... ...que es la que todos llamaban en ese momento la puta esto junto con su obsesión por los aviones como ha dicho Andy antes en su sección de Miyazaki harán que se decante por contar esta historia en vez de otras como tenían pendientes como era la de la tumba de las luciérnagas o el, mi vecino Totoro y por eso fue esta la que decidieron lanzar primero a ver Vamos a abrir ya el melón que seguramente todos estéis pensando. Cada vez que nosotras decimos la puta, seguramente haya alguna risa de fondo. Somos conscientes de ello. Lo sabemos.
1: También nos hemos echado a nosotras unas risas.
0: Sí, sí. La verdad es que sí. Pero es que en el, el nombre original de la isla en los viajes de Gulliver es la puta. Y bueno, en español, el, cuando hicieron el primer doblaje, decidieron que, lógicamente, ese nombre no quedaba tan bien. Creo que los motivos son obvios. Pero bueno, no voy a entrar ya ahí, creo que ya está todo más que claro. Entonces, en vez de llamarle la puta, decidieron llamarle la puntu. Bueno, no está mal, ¿vale? Eh, te lo compramos. Pero mira... ...luego cuando se hicieron... ...revisitaciones de la película... ...se volvió a doblar... ...para remasterizarla... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...pues se ve que los dobladores... ...estaban un poquillo más contentillos... ...y dijeron... ¿para qué vamos a cambiarlos... ...y con lo gracioso que queda la puta... ...y decidieron mantener el nombre de la puta... ...de ahí... ...que a día de hoy... ...cuando nosotros veamos la película... ...en... ...en este caso... ...nosotros la hemos visto en Netflix... ...pero en... ...DVD... ...o en Filmin... ...o donde sea pues oiréis el doblaje no original, el, doblaje, el segundo doblaje que hicieron y llaman a la isla la puta.
1: Anda que no se echaron unas risas los dobladores cuando tuvieron que doblar esto, porque es que yo no me aguantaría la risa. Tengo el sentido del humor de un niño de 5 años, como ya veremos dentro de un ratillo, pero es que yo no me aguantaría.
0: Totalmente. Bueno, pues eso así como eh, ya hemos abierto el melón de la puta, ya lo vamos a dejar ahí. Y vamos a continuar un poquito con la producción de esta película. Y es que, no sé si sabréis, pero cuando empezó Estudio Ghibli, pues ellos tuvieron muchísimo éxito, no el Estudio Ghibli, sino sus creadores, Hayao Miyazaki y Takahata, tuvieron muchísimo éxito con su película anterior, que es Nausicaa del Valle del Viento. Como os dicho antes, esa película no pertenece, a, pertenece a Topcraft, pero bueno, el, a lo que vamos, al turrón. Y es que eso le llamó la atención a tanto a Disney que decidió pues, ser la distribuidora o firmar un acuerdo de, distribu de distribución con Estudio Ghibli. Ahora, en ese momento eh, estamos hablando de una Disney que quiere controlarlo todo, como siempre pero estamos hablando de una Disney que ya mmm, se veía venir un poco por donde venían y al final eh, Hayao Miyazaki y Takahata tontos no eran entonces le dijeron, vale, tenemos un acuerdo de distribución con vosotros pero a cambio nosotros tenemos todo el control de la campaña publicitaria todo el control de lo que se vaya a doblar y cómo se va a doblar porque al final ellos no querían que se desvirtuara su producto. Porque su producto tenía un mensaje claro, tenía unas directrices claras. En, algunos tachan un poco de tradicionalista a Miyazaki y de un poco, poco digámoslo así, poco flexible. Pero creo que él sabía perfectamente con quién estaba tratando y no quería que su producto se viera desvirtuado si Disney metía mano. Con lo cual, les pusieron los parámetros bien fijos, bien sujetos, y eso impedía, entre otras cosas, que la publicidad de Disney fuera muy agresiva. Por eso muchas películas de Ghibli pasan un poco más desapercibidas. Y es que ellos lo quieren así.
1: Es que también lo hicieron en el, en el momento correcto, porque, dato curioso, cuando, si, si la compraron más o menos cuando, cuando fue la, el año en que se estrenó esta película, sobre los años 80, Disney en esa época no era quien es hoy en día. Es verdad que era una de las mayors de las grandes empresas de producción de cine, pero eh, en esa época, desde creo que es desde los años 60, más o menos, finales de 60, hasta, hasta mediados de los 80, por ahí hasta los 80, un poco largos, eh, Disney se encontraba en lo que se conoce... No sé si popularmente o poco popularmente en la época oscura de Disney, que era cuando Disney tenía muchas pérdidas. Es verdad que luego llegaron los años 90 y repunto para arriba con Hércules, Mulan, etcétera, 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 etcétera. Pero en ese momento en el que salió esta película de El de Castillo en el Cielo, eh, Disney se encontraba en su época oscura. Así que supongo que también Ghibli se encontraría en el momento correcto para hacer reclamaciones. Hoy en día, pues, seguramente no lo, no lo consiguieran
0: pero a día de hoy el acuerdo sigue vigente claro, o sea, claro, Disney porque sigue distribuyendo... lo hicieron en aquel momento
1: seguramente y, lo, y así quedaron, porque si no seguro que Ghibli le dice pues te corto el grifo, chao
0: sí, a, a día de hoy la verdad es que por lo menos Disney no está en condición de en condiciones de, de ponerse a negociar con Ghibli, aunque muchos creáis que, que sí, que son superiores y evidentemente pues bueno eh, lo entiendo perfectamente pero no, no creo que por lo menos en Japón no están las mismas condiciones Studio Ghibli pues es muchísimo, super, muchísimo más superior allí que Disney, pero a mí me gustaría destacar una cosa súper curiosa de lo que viene siendo la producción de esta película y es que como ha dicho Andy anteriormente, en el apartado de animación los, se dibujaba fotograma a fotograma, pero bueno, tampoco eran unos suicidas, o sea, ellos, como todos en el mundo de la animación, reciclaban algunos de esos diseños. En este caso no era menos, pues que, puesto que al final ellos tenían un presupuesto muy reducido a la hora de sacar esta primera película. Y un ejemplo de eso son unos zorritos amarillos y marrones que aparecen sobre el robot, el robot que hay en el jardín de la puta. Bueno, pues estos animalejos aparecen también en la película de Nausicaa del Valle, de, del, valle del Viento.
1: Lo siento, pero me he reído con lo de en el jardín de la puta. Lo siento, pero... <risa> tengo la risa floja Bueno, sigue, sigue
0: Bueno, ya que cada vez que sacamos el tema de la puta Nos reímos, lo siento chicos Pero bueno, creo que va siendo hora de abrir ya el melón totalmente Y es que ahora vamos a hablar de esas frases maravillosas Que nos ha dejado esta película Gracias a la puta
1: Bueno, venga, vamos a abrir el melón de la puta eh, Como podéis observar Tengo el sentido del humor de un niño de 5 años eh, es verdad que no estoy a favor del conocido como slut-shaming, ni de llamar puta a nadie, ni de nada de eso. Pero, como tengo el sentido del humor de cinco años, me reiría igual si se llamara la puta que el puto o cualquier nombre por el estilo. Así que, con, con esta información, y sin más dilación, he creado una nueva sección, bueno, hemos creado una nueva sección llamada frases maravillosas. allá con las frases maravillosas eh, si habéis visto el episodio de recomendaciones irrelevantes, ya os sonará este gran, esta, esta gran sección de frases maravillosas pero bueno, vamos allá con el meollo del asunto vamos con las mejores frases maravillosas sobre la puta en el castillo en el cielo Swift escribió sobre la puta en los viajes de Gulliver
0: Maravilloso. Suiz tenía un sentido del humor magnífico. Se, bueno, por supuesto, no conocía el español. Eso seguro, si no, lo, no lo hubiera llamado la puta.
1: O sí, quién sabe. Bueno, seguimos. Estoy fabricando esto para demostrarles que la puta existe. Si no hubiera caído del cielo, nadie creería en la puta. Cuida tu lenguaje, estás delante del rey de la puta. Esta piedra te protegerá hasta el día en que decidas volver a la puta. Entonces te mostrará el camino.
0: Esta flojilla, ¿eh? O sea, esta... Ya, ya, bueno, o sea, no tiene tanto
1: tirón, pero bueno, que la, algunas de las mejores aún están por venir, ¿eh? No, hay, hay repunte, hay repunte. Vamos allá, seguimos.
0: Venga, adelante.
1: ¿Te crees que la puta es algo así como la isla del tesoro, no? Por derecho, eres la sucesora de la familia real de la puta. Paz. Tengo que pedirte algo. Tienes que olvidarte de la puta.
0: Esta sí es buena. Esta reconozco que es buena. O sea, nos da la sensación de que... Bueno, esta película, para, bajo mi punto de vista, es para coger... Cogerte una botella de... El alcohol que quieras, o el zumo que quieras, o el agua que quieras, coger un vasito chiquitito y cada vez que diga la puta... ¡Ea! Venga
1: inaugurado juego cada vez que digan la puta chupito bueno seguimos qué hay más qué hay más qué hay más me gustaría llegar a ver la puta con mis propios
0: ojos esta es medio medio eh esta bueno, venga, podemos eh. conseguir más cajas venga, venga vamos, podemos más,
1: podemos más en el corazón de la puta todos los conocimientos de la puta están guardados ahí dentro hoy celebramos el renacimiento de una monarquía voy a demostraros a todos el poder de la puta
0: wow, no quiero saber dónde está ese poder
1: correcto, bueno, seguimos
0: la puta jamás morirá
1: Renacerá siempre, porque la humanidad sueña con su poder.
0: Yo no diría que sueña precisamente con su poder, pero... ¿O oh, sí? ¿No que... sabemos
1: con qué sueña la humanidad?
0: Mm, yo diría con otras cosas, pero... Ok, si
1: alguien... Con el poder, con Al el final, poder. No, que cada
0: uno en su no... casa hace lo que quiere. Exacto. Venga, la
1: última. No voy a decir que la última es la mejor, pero puede que sea la mejor. O oh, ahí está. Venga, vamos allá. El mundo entero tendrá que doblegarse de nuevo ante la puta.
0: Creo que lo harían con gusto. Fin. Y con esto A mí me, gustaría, me gustaría añadir un momento más que no, no es una frase porque no podríamos incluirla dentro de esta sección de frases maravillosas sino es simplemente un fotograma cuando llegan los dos niños a la puta acaban de caerse de su parabela o no sé, como el cacharro ese se levantan, enfocan a la niña la niña está viendo ahí toda la fortaleza todo maravilloso, hay un momento de silencio un dramatismo enorme levanta la cabeza, mira aquella fortaleza y dice la puta ya está, estuve a punto Solamente. de ponerlo
1: pero tendría que haber explicado todo eso y fue como, no, 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 venga, acortemos un poco Yo, pero sí, es fantasía para mí, para
0: mí, para mí ese momento eh, fue tan mágico que es que tuve que parar la película porque me meaba de la risa o sea, me meaba literalmente de la risa eh, fue maravilloso pero Sin es como el momento inicial cuando,
1: cuando se conocen los dos niños por primera vez y van a donde, donde Pazu tenía las cosas de su padre. Y de repente giran así dramáticamente. Y ves escrito. Escrito en una foto de su padre. La puta. En grande. Ahí. En medio de toda la foto. De todo el cuadro. Y yo en plan de... Por favor. Contrólate que no tiene cinco años.
0: <risa> yo sinceramente creo que, que... Que es que... En este caso... Si hubiera sido los dobladores, está muy guay las risas de... Bueno, sí, vamos a poner el nombre original y siempre soy partidaria del nombre original. Pero en este caso, la Punto no estaría tan mal. No estaría tan mal. Porque es que le quita toda la, todo lo maravilloso, todo lo épico de ese momento, todo... Al traste cuando dicen la puta. Y todos los, los eh, hispanoparlantes partiéndonos de risa. Pero, Pero ¿y, las risas? De risa.
1: y las risas que te echas. Pero es como los que los que hacen campañas... Como por ejemplo cuando sacaron el Hyundai este... No está patrocinado... y Probablemente no nos patrocine nunca Hyundai... Pero bueno... Como cuando sacaron el Hyundai Kona... Que todo país portugués hablante... Y toda Galicia se partió el mismísimo... Con el Hyundai Kona... Y con los juegos de palabras en los periódicos... Porque como sabéis... Kona significa órgano reproductor femenino... Por decirlo finamente... En gallego y en portugués... Así que imaginaos los chistes que hubo hasta periódicos... O la faro de Vigo... Que, que, que hacía juegos de palabras como: para ver conas por las calles de Galicia tendremos que esperar final de año. Y es como: bueno, pues la puta
0: 2.0. Pero bueno, ¿no había un coche que también se llamaba algo así como pajero, pajillero o algo de eso? Que sí, sí, creo que creo que pajero. que cambiar el nombre. Creo que pajero, sí, creo que pues, pajero. Pues algo así también era esto. O sea. Pero bueno, después de la vuelta de esta magnífica sección que nos ha preparado Andy. Creo que es momento de, de dar nuestra opinión y ver y que hablemos sobre las sensaciones que nos ha dejado esta película.
1: Bueno, pues, ¿qué opino yo de, de esta película después de haberla visto? Pues, eh, a ver, sabía, como ya dije antes, sabía de la gran obra en animación de Ghibli, pero, pero nunca me había operado a ver la parte más del de sonido en sintonía con la, con la animación o lo de los talles sonido de, le, de la banda sonora y todo eso. Y como esto complementa a la obra en sí de animación o a la obra en general, me ha parecido verlo desde esta forma, desde, desde la perspectiva de saber con qué cuidado está creado el sonido, me ha parecido una experiencia inigualable e increíble y ahora cada vez que vea las siguientes películas, bueno todas las películas de Ghibli eh, o de Miyazaki o de quien sea, eh, la verdad es que las miraré con un respeto, no sé, diferente así que mi recomendación es que si vais a ver esta película cualquiera de Ghibli unos buenos auriculares, un buen home cinema en el que sintáis esa ausencia de sonido, ese, ese silencio hecho a propósito porque la verdad que os cambia la forma de ver la película
0: yo la verdad que no he tenido la suerte de probarlo con auriculares pero creo que de aquí en adelante, las próximas películas que veamos para tanto para preparar es los próximos podcasts como, en fin, por su por mi propio ocio. Creo que las veré con con auriculares porque me ha gustado mucho esos comentarios que has hecho y me gustaría poder apreciarlos de la misma manera que lo haces tú.
1: A mí hubo momentos en los que se me ponían los pelos de punta con cómo jugaba con el sonido, porque claro, yo a mí había puesto al principio algunos trozos de la película incluso en el móvil, así como en alto y decía, bueno, ahí estas escenas pero el momento que me puse los auriculares y aparte los auriculares, estos grandes e intensos fue como que me quedé un poco así como congelada diciendo ¿qué es esto? porque suena tan impresionante los silencios suenan impresionantes hacía siglos que una película no me, no me hacía sentir eso, que un silencio fuera tan no sé, tan presente
0: pues yo en mi caso... Lo cierto es que esta película me ha dejado sensaciones muy bonitas. Yo voy a tirar por otro lado al que habla Andy y es que cuando yo veo alguna película de estudio Ghibli lo que me hace es retrotraerme a la infancia, o sea, me hace sentir como si fuera una niña preadolescente todavía que está perdiendo así un poco eh, la parte del mundo mágico que tiene la infancia y eso a su vez me parece algo muy bonito pero es un poco agridulce por otra parte y creo que eso es una de las cosas que quiere que sintamos cuando vemos sus películas es algo mágico que bajo mi punto de vista no he sentido con ninguna otra película de ninguna otra película de animación
1: Sí, la verdad, soy completamente de acuerdo con lo del sentimiento agridulce. De hecho, a ver, lo, de, lo de vuelta a la infancia yo no lo siento tanto porque, no sé, me, quizás quizás soy muy, muy analítica Es verdad que también me veo mis películas así un poco infantiloides, pero, no sé, el que tengo un trasfondo un adulto como que, que, no sé, me... Mmm, me hace ver las cosas de una perspectiva diferente, como que me cuesta asociar, incluso aunque sea se protagonizado con, con por, por personajes infantiles, en plan más niños, eh, aún así me parece una película tremendamente adulta. Es como, bueno, es, son diferentes perspectivas de ver, de ver las cosas. Pero sí que hablando de, de ese sentimiento dulce, a mí me sigue sorprendiendo como, como Ghibli siempre... Eh, Siempre baila entre contar una historia que puede parecer para todos los públicos, pero le mete en momentos super dramáticos, super duros, momentos más como para adultos. De hecho, eso me recuerda mucho al, al como al lema de Pixar, que es que cont cuentan, contamos historias para, para adultos que pueden eh, entender también niños. ¿no? La contamos historias para adultos que pueden ver también niños. ¿Qué pasa? Que esto es como llevarlo a otro nivel superior ya de... Somos lo, los amos aquí de todo. Porque es como que Pixar sigue teniendo esa infantilidad... Esos colores muy de... Como de, de dibujo animado... Happy Chachi... Aunque cuente historias como las de Inside Out... Intensamente, el revés, como quieras... Pero sin embargo esto es que tiene una belleza tan impresionante... Tanto en sonido como... Como visualmente... Como, como la, el dramatismo de las escenas... Que, que no sé, que lo lleva a otro nivel... Y eso que soy súper fan de Pixar... ¿eh? Pero no sé, me parece bestial...
0: Yo, sinceramente, en cuanto a la animación, sí que es verdad que en esta película podemos ver, como decíamos, los inicios de un incipiente estudio Ghibli o un incipiente estilo Ghibli, que es, creo que sería lo más correcto de hablar. Eh, sí que es cierto que aún en esta película, la podemos, si las comparamos con otras, se nota... Que es su primera película, en, ya os digo, en animaciones como la de correr o la de trepar, que sí que están recicladas de los animes como Heidi o Marco. Que es que, sinceramente, cada vez que los veía correr, me estaba acordando de Pedro corriendo por la ladera o de Marco yendo a buscar a su mamá. Sí, sí, to totalmente. No, no lo he podido separar. Totalmente,
1: yo es que como considero que como que a las bases del estudio.
0: Claro, sí, sí, es, estoy de acuerdo contigo en eso, o sea, y por eso realmente esta película la recomiendo para aquellas personas que les encante el estilo de estudio Ghibli, que han visto un par de ellas y sienten curiosidad por, por ver cómo empezó este estudio, por ver... ¿Cómo ha ido evolucionando? Pues sí, entonces le recomendaría ver esta película porque así puedes ver la evolución y creo que así disfrutas más de otras películas que tienen una animación muchísimo más. No sé, más impresionante, porque la palabra es impresionante. Como por ejemplo eh, El Castillo Ambulante. O sea, es una de mis películas favoritas de estudio Ghibli. No sé por qué, porque tampoco es de las más, más famosas. O sea, quedaría genial que yo dijera, me encanta el viaje de Chihiro. Bueno, sí, me gusta, pero creo que para mí personalmente significó más el castillo ambulante.
1: Sí, es como decir a la princesa Monno, que le gusta a mucha gente, a mí incluida. Creo que es una de mis favoritas de, del estudio junto con la princesa Kaguya. Que la princesa Kaguya casi nadie se la ha visto, pero me parece, no sé, increíble esa película. Así que para gustos colores en este estudio, la verdad. Supongo que es por lo que te transmite internamente. No hay la película perfecta para todo el mundo.
0: Exacto. ¿Y tienes alguna sensación más que quieras compartir eh, sobre esta película? Sí, tengo una última que supongo que compartirás
1: conmigo, que es la puta me da la vida.
0: <risa> sí, tienes razón. Es que creo que me ha dado años de vida reírme con esa tontería como una niña de cinco años
1: totalmente a mí me ha alegrado la, la parte dramática está un poco equilibrada por cada vez que hacían la puta dramáticamente
0: sí 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 o sea no sé eh, ha, ha sido el alivio con mi, con menos eh, digamos menos buscado y que más risas habrá causado dentro de, de los hablantes hispanoamericanos hispanoamericanos no perdón hispanos hispanohablantes, perdón bueno y hasta aquí ha llegado el programa de hoy bueno Andy, espero que hayas disfrutado tanto como yo haciendo este programa
1: eso no lo dudes, lo he disfrutado de la puta madre badum pss, chiste introducamos
0: malo. aquí el, el sonidito para el chiste malo de Andy el chiste malo diario de Andy o del día
1: de Andy Caberá, habla, hab, habrá muchos más en el futuro seguramente, eso no lo dudéis
0: Sí, sí, y también se trastabillará muchas veces más, y tampoco lo dudéis. No es culpa que, mía, que es que entro... Que esto... Bueno, sí es
1: culpa mía. Iba a decir, no es culpa mía, entro en modo metralleta, pero sí es culpa mía. Pero bueno, eh, eso, no os extrañáis que entre en modo de metralleta o que suelte eh, mis chistes
0: malos. Sí, y por supuesto, esto no se quitará en edición. Correcto. ¡Ah! Recordad que también os podéis seguir en nuestras redes sociales como Twitter, donde somos arroba en Instagram, arroba el podcast Irrelevante en Facebook como Irrelevantes y si bien preferís algo más personal o formal podéis mandarnos un email a nuestro correo electrónico no somos gmail.com. Nos vemos la semana que viene con un nuevo programa y recordad, la puta jamás morirá, renacerá siempre.